0: 哈里·哈勒尔自传。为狂人而作。日子如流水，一天又过去了。我浑浑噩噩度过了一天，以我那种特有的简朴和胆怯的生活艺术，安详的度过了一天。我工作了几个小时，翻阅了几本旧书。像许多上了年纪的人那样，疼痛了两个小时。我吃了药，把疼痛给蒙骗了。我很高兴。我洗了个热水澡，躺在热水中非常舒服。我收到三个邮件，浏览了一遍这些多余的信件和印刷品，然后做了运气练习。但今天贪图舒服就免了思维操练。随后我散步一小时。发现薄纱似的云彩绚丽多彩，像珍贵的绘画，柔和的画在天幕上，这真是太美了。如同阅读古书，如同躺在热水中洗澡一样。但是总的来说，这一天并不迷人，并不灿烂，不是什么欢乐幸福的日子。对我来说，这是平平常常、早已过惯了的日子。一位上了年纪。而对生活又不满意的人，过得不好不坏，不冷不热，尚能忍受和凑合的日子。没有特别的病痛，没有特殊的忧虑，没有实在的苦恼，没有绝望。在这些日子里，我既不激动，也不惧怕，只是心境平静地考虑下属问题：是否时辰已到，该学习阿达贝尔特？斯蒂夫托的榜样用刮脸刀结束自己的生命。谁尝过另外一种充满险恶的日子的滋味？尝过痛风病的苦痛，尝过激烈的头疼。这种疼痛的部位在眼球后面。他把眼睛和耳朵的每一个活动都从快乐变成痛苦。谁经历过灵魂死亡的日子，内心空虚和绝望的凶险日子？这些日子里，在被破坏、被股份公司吸干的地球上，人类世界以及所谓的文化，在那虚伪、卑鄙、喧闹、变幻交错的光彩中，像一个小草、小丑似的，向你狞笑，寸步不离的跟着你，盯着你，在有病的自我中，把我们弄得无法继续忍受。谁如果尝过这种地狱式的生活？那么，他对今天这样普普通通、好坏参半的日子就会相当满意，就会非常感激的坐在暖洋洋的火炉旁，阅读晨报，非常感激的断定，今天又没有爆发战争，没有建立新的独裁政权，政界和经济里都没有激发出什么大丑闻。他会拿起落满灰尘的七弦琴，激动的弹起一首感谢上帝的赞美诗。曲子感情适度，稍带愉快喜悦。他用这首曲子，让他那安静温和、略带麻醉、百事如意、对事情不置可否的神感到无聊。在这令人满足而又无聊、沉闷的空气中，在这非常有益的无病状态中，他们两个——空虚的、频频点头的、对事情不置可否的神和鬓发斑白的。唱着低沉的赞美诗的庸人，像孪生兄弟一样相像，满足，没有痛苦，过一种平淡无奇的日子，这可是件美好的事情。在这平淡无奇的日子里，痛苦和欢乐都不敢大声叫喊，大家都是低声细语，跟着脚尖走路。可惜我与众不同，正是这种满足，我不太能够忍受。用不了很长时间，我就憎恨他，厌恶他，我就变得非常绝望。我的感受不得不逃向别的地方，尽可能逃向喜悦的途径，不过必要时也逃向痛苦的途径。当我既无喜悦也无痛苦地度过了片刻的时光，在那所谓好日子的不冷不热、平淡无奇的气氛中呼吸时，我幼稚的心灵就感到非常痛苦和难受，以致。我把那生锈的、奏出单调的、表示感谢歌声的七弦琴，对着困倦的满足之神的满意的脸扔过去。我不喜欢这不冷不热的室温，宁可让那天大的痛苦烧灼我的心。不一会儿，我心里就燃起一股要求强烈感情、要求刺激的欲望，对这种平庸刻板、四平八稳、没有生气的生活怒火满腔。心里发狂似的，要去打碎什么东西，要去砸商店、毁教堂，甚至把自己打个脸肿鼻青。我很想去胡闹一番，摘下受人膜拜的偶像的假发，送几张去汉堡的火车票给几个不听话的小学生，这是他们渴望已久的事。去引诱一个小姑娘，或者去破坏正常的社会秩序。因为我最痛恨、最厌恶的，首先正是这些：市民的满足、健康、舒适、精心培养的乐观态度、悉心培育的平庸不堪的芸芸众生的活动。傍晚，我怀着这种心情结束了这碌碌无为、极其平常的一天。但是，我没有像一个身患病痛的人那样，舒舒服服的钻进铺好的、放着热水袋的被窝。我对白天所做的那一点事感到很不满足，很厌恶。我闷闷不乐地穿上鞋，裹上大衣，在黑暗的夜雾里向城中走去。想到钢盔饭馆，喝以杯通常被贪杯的人按照老习惯称之为酒的东西。我住的公寓非常体面，住着三家人。我的住所在顶楼上。楼梯非常普通，但干净而又雅致。我从顶楼走下，就觉得这异乡的楼梯难以攀登。我不知道这是怎么回事，但是不管怎么说，我这个无家可归的荒原狼、小市民阶层的孤独的憎恨者，却始终住在名副其实的小市民的房子里。这是我的一种感伤的老话了。我住的既不是富丽堂皇的宫殿，也不是贫民窟，我一直都住在。小市民的安乐窝中，他们的安乐窝非常体面，又极端无聊，收拾得倒也干干净净，散发着松节油的香味和肥皂味。若有谁把门关得山响，或穿着肮脏的鞋走进房子，人们就会大吃一惊。我喜欢这种环境，这无疑是从小养成的习惯。我藏在心底的诸如对故乡之类的怀念，一再引导我走上这愚蠢的老路。这点我无法抗拒。我是一个孤独、冷酷、忙忙碌碌、不修边幅的人。我生活在家庭中，生活在小市民的环境中。是的，我喜欢这样，喜欢在楼梯上呼吸那种安静、井然、干净的气息，喜欢人与人之间有礼貌、温顺的气氛。我虽然憎恨小市民，但他们那种气质。却又使我感动的成分，我喜欢他们，喜欢他们跨过我房间的门槛，进入我的书房，因为这里与楼上人的楼梯上的情形大相径庭，书籍酒、酒瓶杂乱无间，烟蒂狼藉满地，屋子里乱七八糟，肮脏不堪，书籍、文稿、思想，一切的一切都浸透了孤独人的苦痛和人生的坎坷，充满了。想要赋予人生以新意的渴望，人生已经变得毫无意义。接着，我从南洋山旁走过，在这幢房子的二楼，楼梯经过一,一套住宅前的狭小的过道。这套住宅无疑要比其他人家的住宅更干净、更整齐、更无懈可击。在这小小的过道里，我们看到。这户人家异乎寻常的干净，这块狭小的地方可说是一个小小的秩序之神的光辉灿烂的厅堂。在那干净的几乎不忍踩上去的地板上，放着两只精致的小凳，每只凳子上放着一个大花盆，一盆住着杜种种着杜鹃，一盆种着南洋山。那南洋山相当茂盛。这是一棵非常完美、健康、挺拔的幼树，每一颗针叶都非常鲜嫩翠绿。有时，当我知道没有人注意我的时候，我就把这个地方当做神圣的厅堂，在南洋山上面的一级楼梯上坐下休息片刻，两手相握，前进的看着下面这个小的秩序花园、秩序乐园。他姿态动人，显得孤独有趣，深深的打动了我的心。我推测，这扇门后面的住宅，在南阳山的圣洁的遮荫下，肯定摆满闪光的红木家具。住宅的主人结实健康，诚实规矩。他们每天早起，忠于职守，欢庆有节制。星期天上教堂做礼拜，晚上早早就寝。我做出高兴的样子。快步走过大街小巷，街道的沥青路面泛着潮气，昏黄的街灯像模糊的泪眼，在湿冷的夜色里闪着寒光，照到潮湿的路面上，又把街面上微弱的反光吸回去。我又想起我那遗忘了的青年时代，当初我是多么热爱深秋和冬天的昏暗夜晚啊！那时，当我身过大衣，半宿半宿的迎着风雨。在充满敌意的树木凋谢的自然中匆匆行走时，我是多么的孤独和伤感啊！我贪婪、陶醉的呼吸着大自然的空气，尽管我感到孤独，但是伴随孤独的是享受和失信。当我回到房间，坐在床边，就着烛光把这些诗句写下来。现在这一切都已一去不返，美酒已经喝尽，没有人再为我敬酒了。难道不遗憾吗？我并不遗憾，不必为过去的事感到遗憾。遗憾的是现在和今天，是所有这些我失去的不可计数的日日夜夜。这些日子给我带来的既非厚礼，也非震惊，而是痛苦。但是，赞美上帝也有例外，偶尔也有过别的时光。这些时光给我带来震惊，带来礼物，震塌四壁，把我这个迷途浪子带回到生机勃勃的世界之中。我悲伤的，然而内心又是兴奋的，尽力回忆最后一次的这种经历。那是一次音乐会，演奏的是一首美妙而古老的乐曲。由木管演奏一首钢琴曲，奏到两个节拍之间时，我忽然觉得通向天国的门开了，我飞过太空。看见上帝正在工作，我感到一阵极乐的疼痛。尘世间的一切东西，我再也不反抗，不害怕了。我肯定人生的一切，我对什么事都倾心相爱。这种感觉只持续了一会儿，也许一刻钟。但是那天夜里，我又梦见了一次。从此，在我凄凉的一生中，这种感觉时常悄悄重现。有时我清清楚楚地看见它，像一条金黄色的神圣的轨迹，通过我的生活，达几分钟之久。这轨迹几乎总是蒙着污垢灰尘，同时又闪耀着金色的火花，好像永远不会丢失，然而又很快消失的无影无踪。一天夜里，我醒着躺在床上，突然吟起一首诗，这诗句太美。太奇妙了，当时竟没有想到把它写下来。第二天早晨却怎么也想不起来了。然而那诗又像包在破碎的脑壳中的坚硬的核人一样，或者是胡人一样，长期埋藏在我的心中。另一次，在读一位诗人的诗作时，在思考笛卡尔、帕斯卡的某个思想时，我又有过这种感觉。还有一次。当我和我的情人在一起时，这种感觉又一次在我面前出现，闪光，飞向天空，留下金色的痕迹。啊，在我们的生活中，在这心满意足的市民气的精神空虚贫乏的时代，面对这种建筑形式、这种营业方式、这种政治、这种人，要找到神灵的痕迹是多么困难这个世界的目的，我不能搞通。在这个世界，我没有一丝快乐。在这样的世界，我怎能不做一只荒原狼，一个潦倒的影视者？不管在剧场还是在影院，我都待不长。我几乎不能看报，也很少读现代书籍。我不能理解人们在拥挤不堪的火车和旅馆里，在顾客盈门、音乐声嘈杂吵闹的咖啡馆里，在繁华城市的小酒馆、小戏院里寻找的究竟是什么乐趣。我不能理解人们在国际博览会在节日游行中，在为渴望受教育的人做的报告中，在大体育场上寻找的究竟是什么乐趣？千百万人正在为得到这些乐趣而奔走钻营，我也可以得到这种乐趣，但我不能理解它，不能和他们同乐。相反，能够给我欢乐的为数不多的几件事，我认为是人间至乐的事。不同凡响的是，令人欣喜若狂的是，世界上的人最多只在文学作品中见过、寻觅过、喜爱过，在现实生活中，他们认为这都是些荒诞不经的事。实际上，如果说这些世人的看法是对的，如果说这咖啡馆的音乐、这些大众娱乐活动、这些满足于微小式的美国式的人们的追求，确实是对的，那么我就是错的，我就是疯子。狂人，我就确实像我自称的那样，是只荒原狼，误入到他不能理解的陌生世界的兽类中间，他再也找不到自己的家、自己的空气和食物。我一边思考着这些久已萦回于脑际的问题，一边在潮湿的街道上继续前行。我穿过本城，一个最安静、最古老的城区，对面，在街道的那面。一堵古老的灰色石墙耸立在黑暗中。我一向很喜欢看这堵墙。那石墙在一座小教堂和一座古老的医院之间，总是那样苍老而无忧无虑。白天，我的目光常常停留在那粗糙的墙面上。在内城，这种安静、美好、默默无闻的墙面并不多。在这里，到处都是商店、律师事务所、发明家、医生、理发师。见病医生的牌号在朝你高喊，没有半平米的空间。现在我又看见那古老的墙安详地耸立在我面前，可是墙上发生了一点什么变化。我看见石墙中央有一座漂亮的小门，门拱呈尖形。我糊涂起来，再也记不清这座门是原来就有的，还是后来才开的。这座门看去很古老。年代非常悠久，这是毫无疑问的。也许这紧闭的小门，几百年前就已经是一家无人问津的修道院的入口。现在虽然修道院已经不复存在，但是这座门依旧是荒芜古国的入口。这座门我也许已经见过，再次，只是没有细看。也许因为它新上了油漆，才引起我的注意。不管怎样。我停住脚步，十分注意的往前那边看，可是我没有走过去。中间的街道非常潮湿，路面泥泞不堪。我站在人行道向那边看，一切都笼罩在夜色中。门柱子好像编织了一个花环，或者装饰着别的什么彩色的东西。我睁大眼睛细看，看见门上挂着一块明亮的牌子。我觉得牌子上似乎写着字，我使劲看也看不清，于是便不顾污泥脏水走了过去。我看见门楣上端灰绿色旧墙有一块地方闪着微光，彩色的字母闪烁不定，忽隐忽现。我想，现在他们连这一堵古老完好的墙也用来做霓虹灯广告了。我看出了几个瞬息即逝的词，这些词很难认，只好连猜带蒙。各个字母出现的间歇长短不等，但而无力，片刻之间就又熄灭了。用这种广告做生意的人，算不上精明强干，他只能算是个荒原狼、可怜虫。为什么要在老城最黑暗的街道的墙上拿字母做游戏，而且偏偏选中夜深人静、冷风凄雨？无人过往的时刻，为什么这些字母这样匆忙、短暂、喜怒无常，不易辨认？好了，现在我终于拼出了几个词：模具院，普通人不得入内。我去开门，使劲扭，也没有扭动那又重又旧的门把。突然，字母游戏结束了，非常伤心地停止了，好像懂得了这种游戏徒劳无益。我后退了几步。踩的满脚都是泥，字母不见了，熄灭了。我在污泥中站了许久，等待字母重新闪亮起来，然而却是枉然。我死了，我没死，我死了心，不再等候。我走上人行道。这时，我前面水泱泱的沥青路面上忽然映出几个彩色的灯光字母，我读到：“专为狂人而设。”我的脚湿滚滚的，冻得好冷，但我还在那儿站了。好一会儿，灯光字母再也没有重现。我伫立在那里，心里想到：这柔和的、色彩斑斓的、像鬼影似的、潮湿的墙上和黑暗的沥青路面上闪烁不定的字母迷灯，有多好看啊！这时，以前的一个想法，关于金色的闪光的痕迹的比喻，忽然跌于我的脑海。这痕迹忽然变得那样遥远，无处寻觅。我觉得很冷，继续往前走去。我想着那条轨迹，满心渴望着那专为狂人开设的魔剧院的大门。走着走着，我到了市场，这里各种宵夜娱乐活动应有尽有。三步一张招贴画，五步一张牌子，竞相招来顾客。上面写着“女子乐队、游艺、电影院、舞会”，但这都不是我去的地方。这是普通人的娱乐，正常人的消遣。我所到之处，都见人们长群结队的涌进各个娱乐场所的大门。尽管如此，我的哀愁依然有增无减。尽管刚才那几个闪耀的彩色字母。那来自另一世界的敌意，那来自另一世界的质疑，仍在触动着我。他们印进了我的灵魂，搅乱了我埋藏心底的音符，使内心一丝金色色，啊、使内心一丝金色痕迹的微光再次隐约闪现。我去光顾古色古香的小酒馆。我第一次来到这座城市，大约是在二十五年前。从那时以来，小酒馆没有一点变化。老板娘还是当时的老板娘，现在的有些顾客二十五年前就常到这里喝酒小憩。今天他们坐的仍是老位置，用的仍是原来那样的杯子。我走进这简朴的酒馆，这里是我避世的场所。固然，这种避世与静坐在南洋山旁的楼梯上，顿是相差无几。我在这里再也找不到我的故乡和知己。我找到的只是一些安静之地，可以在一个舞台前观看与我一样的人表演的陌生的节目。不过，这块安静的地方也有它的可贵之处：这里没有拥挤的人群，没有喧闹，没有音乐，只有几个安详的市民坐在不加修饰的木头桌旁。桌子没有铺大理石面，没有镶珐琅面，没有铺丝绒台布，也没有黄铜装饰。每人面前放着一杯未陈的好酒，宵夜。这几个常客我都面熟，他们也许都是些货真价实的佣人，在家里，在他们那庸俗的住宅里，都放着呆板笨拙的家用祭坛，祭坛后面是那可笑的知足常乐的庸俗偶像。他们也许和我一样，是些孤独失常的人，理想破灭了。成了借酒浇愁的酒鬼，他们也是荒原狼、穷光蛋，他们到底都是干什么的？我不知道。相恋、失望、寻求精神补偿的需要，驱使他们每个人来到这里。结了婚的人到这里寻找独身时光的气氛，年迈的官员到这里寻找自己学生时代的岁月。他们大家都相当沉默，喜欢喝酒，像我一样，宁可慢慢的独斟独饮，半生阿尔萨斯酒。也不愿意坐在女子乐队前看他们表演。我在这里坐下，在这里可以待一个小时，两小时也行。我刚喝了一口阿尔萨斯酒，就忽地想起，今天我除了早上吃了点面包外，还没有吃过什么东西呢。真奇怪，人什么都能往下吞。大约十分钟前，我看了一份报纸，把一个不负责任的人的思想通过眼睛映入我的脑海。把别人的话在嘴里夹进唾液，大口咀嚼，不能消化的又吐了出来。我就这么吃着，结果整整吃了一篮报纸。接着，我吃了一大块牛肝，这牛肝是人们从一头被打死的小牛身上取下来的。真奇怪，最好喝的是阿尔萨斯酒。我不喜欢烈性酒，至少平常日子不喜欢喝。这种烈性酒香气四溢。都有一股特殊味道，而且因此闻名。我最喜欢的是纯正、温和、便宜、无名的土酿葡萄酒。这种酒不醉人，味道很好，有一股泥土、蓝天和树木的气味。一杯阿尔萨斯酒加一块面包，这就是一顿美肴。可现在我已经一块牛肝落了肚，对我这样一个很少吃肉的人来说，这是很不寻常的享受。我又斟满了第二杯酒。说来也怪，不知哪个绿色山谷里的健壮老实的人，种植葡萄，酿成葡萄酒，然后让那世界各地远离他们的某些失望的、默默喝酒的市民和一筹莫展的荒原狼，从酒杯中汲取一点勇气，获得一点暂时的欢快。管他奇怪不奇怪的，反正喝酒还真不错，对稳定情绪有帮助。对报纸上那篇无机文章，我事后轻松地笑了一阵。忽然，刚才听后已经遗忘了的用木管演奏的钢琴曲的旋律，在我耳边响起。这旋律像一个小小的反光的肥皂泡，闪着光亮，五光十色的映照出整个世界，然后又轻轻破灭。假如这美妙绝伦的小旋律能暗暗地在我灵魂中扎根，日后又会让那五彩缤纷的花朵。在我心中开放，那我怎么能完全垮了呢？即便我是迷途的动物，不理解周围的世界，但是我能听到那优美的旋律，所以，我愚蠢的生活仍然有它的意义。我身上有什么东西能答复以呢？接收来自天国的呼唤。我脑海中储存着千百张图画，这是桥托画在。哈多瓦小教堂蓝色拱顶上的一群天使，在天使旁走路的是哈姆雷特和带着花环的。奥菲利亚，世界上一切悲哀和误会的美好比喻。那张画的是站在燃烧的气球中的基亚诺索在吹号角。那面亚提亚施莫尔茨勒手里拿着他的新帽子。婆罗浮屠，把它成堆的雕塑吹到空中。尽管这许多优美的形象也活在千千万万其他人的心中，然而还有上万种其他不知名的图画和音响印在我的脑海中。他们的故乡他的，他们的耳目，都只活在我的内心。那古老的医院院墙呈灰绿色，由于长期风雨侵蚀，墙上斑斑点点,点，显得十分破旧。一条条缝隙，一块块无斑中，似乎有千百幅壁画。有谁理会它？有谁把它摄入自己的灵魂？谁爱它？能感受到它那慢慢减退的颜色的魅力？教士们的带有精致插画的古老册籍，被人们遗忘了的一两百年前的德国作家的作品，所有那些磨损发霉的书籍，老音乐家的书籍和手稿，记载着旋律的幻想的。又硬又黄的乐谱，这些书里的声音，妙语如珠的也好，荒诞不经的也好，怀古思旧的也好，今天有谁在倾听这些声音呢？有谁心中充满这些书中的精神和魔力，来到与这些书精神完全不同的另一个世界？谁还会想起古比奥的山上那棵顽强的小柏树？这棵柏树被山上滚落的一颗大石头砸成两半，但仍然保住了性命，又长出了新的小小的树冠。谁还能对那位住在二楼的勤劳的家庭主妇和他的南洋山正眼相视？谁会在夜晚透过浮动的浓雾，辨认莱茵河上空白云组成的字母？只有荒原狼。有谁在他那生活的废墟上？寻找支离破碎的人生意义，忍受似乎是荒唐的事情，过着似乎是疯子的生活，暗中却在最后的迷惑的混乱中，希望能够接近上帝，得到上帝的启示。老板娘还想给我针灸，我紧紧捂住我的杯子，站起身来，我不要了。那金色的痕迹又闪光了，提醒我想起永生，想起莫扎特，想起群星。我又能呼吸一个小时了，又能生活一个小时了，又能活在这世上，而不用忍受什么痛苦，不必担惊受怕，不必感到羞耻。我走出酒馆，来到寂静的街上。街上冷风嗖嗖，雨点被风吹雨打到街灯上，雨点被风吹打到街灯上，发出清脆的响声，射出一闪一闪的微光。现在上哪儿去？如果此刻我会什么魔术的话，我就让他给我变出一个漂亮的路易塞泽式的小客厅。几位音乐高手为我演奏两三首亨德尔和莫扎特的曲子，我会很有兴致的去欣赏音乐，像上帝喝醇酒那样，本那清蛋糕雅的音乐唱下去。哦、oh, ，要是我现在有一位朋友，他住在一间阁楼里，屋里放着小提琴，点着蜡烛。他坐在桌旁冥思苦想，那该多好！要是有这样一位朋友，我就会在万籁俱寂的夜晚前进他的房子，悄悄地走上东弯西拐的楼梯，给他一个措手不及。我们会兴高采烈地交谈，听音乐，度过这夜深人静中的几小时超脱尘世的时光。以往在那已经消失的年月，我曾多次享受过这种幸福，但是随着岁月的流逝，这种感觉已淡漠了。离我而去了，在此时此地与彼时彼地之间，横亘着暗淡的岁月。我犹豫了一会儿，便登上归途。我高高的翻起大衣领子，手杖敲在潮湿的路面上，发出咯咯的响声。我哪怕走得很慢，也用不了多少时间就能到家。很快，我又会坐在我的小阁楼里，我那小小的所谓故乡。我不喜欢它，但是我又少不了它，因为我已不能像过去那样在野外游荡，度过那冬天寒冷的雨夜。这样的日子已经过去了。嗯，好吧，我不愿让那风雨、南洋山、风湿病败坏我夜晚的雅兴。虽然找不到演奏室内乐的乐队，找不到演奏小提琴的孤独的朋友。然而，那高尚纯洁的音乐仍在我心中回响。随着有节奏的呼吸，我轻轻地哼着，为我自己表演。我一边想着，一边向前走。不，没有室内乐，没有朋友也行。无可奈何的，苦苦寻求温暖，岂不可笑？孤独就是无求于人。我渴望得到孤独，天长日久，我总算获得了它。孤独是冰冷的。哦，是啊，它又是那样的恬静。那样的广阔无垠，像那又冷又静、群星回旋的宇宙空间一样。我走过一家舞厅，迎面传来一种强烈的爵士乐的声响，活像一种生肉蒸发的气味，令人感到又热又难闻。我驻足停留了一会儿。我非常讨厌这类音乐，但是它又总是悄悄地吸引我。虽然爵士乐与我格格不入，但比起当代所有学究式的音乐来，我却十倍的喜爱爵士乐，因为它能以粗犷、欢乐的节奏深深刺激我的感官，激起我一股质朴而直言不讳的情欲。我站在那儿闻了一会儿，嗅了嗅那带有血腥味的刺耳的音乐，恼怒而又贪婪的闻了闻大厅里的气味，抒情的那一半音乐。忧郁而又悦了悦耳，非常伤感；另一半则非常粗犷，变化无常而节奏强烈。然而这两部分又天真烂漫，和谐地融合成一体。这是没落的音乐。最后几个皇帝统治罗马时，肯定有过类似的音乐。和巴赫、莫扎特以及真正的音乐相比，这种音乐简直是胡闹。但是只要一家比较，就知道这一切就是我们的艺术，我们的思想，我们的所谓文化。这种音乐有个优点，它非常坦率、淳朴、诚实、天真、愉快。在这种音乐里，包含有黑人味、美国味。对我们欧洲人来说，黑人和美国人那样强壮，显得非常有生气，非常天真。欧洲是否也会变成这样？是否已经在变化之中？难道我们这些了解并崇敬昔日的欧洲、昔日的真正的音乐、昔日的真正的文学的人，只不过是明天就被人遗忘、被人嘲笑的少数愚蠢的、复杂的神经官能症患者？难道我们称为文化、称为精神、灵魂优美、神圣的东西，只不过是一个早已死亡的幽灵？只有我们几个傻瓜才以为那是真的、活的。难道从来就不曾有过真正的？生气盎然的文化，难道我们这些傻瓜梦寐以求的只是一个幻影？老城区把我融进了他的怀抱，在灰色的夜幕中隐隐绰绰露出小教堂的轮廓。忽然，我又想起今天傍晚经历的事情，想起那神秘莫测的监控门，想起上面那神秘莫测的灯光广告牌，想起那嘲弄似的一闪一灭的字母。那字母拼成的是几个字？普通人不得入内。还有一句话，专为狂人而设。我向古老的石墙望去，仔仔细细地望着它，心中暗自希望魔术再次出现，希望灯光拼出字来，向我这个疯子发出邀请，希望小门放我进去。也许那里有我追求的东西，也许那里在演奏我喜爱的音乐。四周一片黑暗，黑乎乎的石墙似乎，仿佛沉浸在梦幻之中，在冷冷的看着我。石墙没有门，也没有尖顶拱门，连个洞都没有。我微笑着继续往前走，朝那堵墙友好的点头致意。睡吧，墙，我不唤醒你。随着时间的流逝，他们会把你拆除，或者贪婪的公司。在你身上贴上各种广告，但是现在你还挺立在这里，现在你还那么优美、静雅静、静可爱。当我走到一条黑黢黢的胡同前时，冷不防从那里走出一个人，吓我一跳。他是个孤独的夜归人，步履沉重。他头戴帽子，身穿蓝色衬衣，肩上扛根杆子，杆子上挂一张广告。像集市上的商人那样，肚子前的腰带上挂一个敞开的小盒子。他非常疲劳，在我面前无力地走着，没有回过头看我一眼。要不然我就会向他打招呼，送他一支烟。当他走到下一盏路灯下时，我想看看那挂在杆子上端的红纸上写的是什么字。可惜那张纸晃来晃去，我无法看清。于是我就向他喊了一声。请他让我看看那张广告。他停下脚步，把杆子拿正。这时我才看清那跳跃晃动的字母组成的字是“无政府主义者的晚间娱乐，模具。院，普通人不得”。我欢呼起来，我找的就是他。您的晚间娱乐是什么？在什么地点？什么时候举行？他挪动脚步，又走起路来。普通人不得入内。他无精打采的冷冷回答了一句，就跑开了。他已经烦了，他要回家。我跟着跑过去，对他喊道：“站住！您的小盒子里装的什么？我想买一点。”那人不肯停步，一边走一边机械的从小盒子里拿出一本小书给我。我慌忙接过书，放进口袋。我在那里解大衣的扣子，掏钱时，他已经走进旁边的一扇大门，关上门不见了。我听见他那沉重的脚步走过院子里的石头路面，走上一道木梯，然后就什么也听不见了。突然，我也感到非常疲劳，朦胧地感到夜已很深，该回家了。我加快脚步，迅速地穿过两旁都是高墙的沉睡的郊外小巷，来到我住的那个地段。这一带住的是官员和收入低微的退休老人，干干净净的小公寓前。有小块的草地，墙上爬着常春藤。我走过常春藤和草地，走过一棵小板树，来到楼门前。我找到钥匙眼，按了灯钮，轻声轻脚地走进玻璃门，经过擦得倍亮的柜子和盆栽小树，开开我的房门。我的小小的所谓故乡，我房间里靠椅、炉子、墨水瓶、画盒。诺瓦利斯，托斯特耶夫斯基正等着我归来，就像母亲或妻子、孩子、使女和狗、猫等着别的正常的人回家一样。我脱潮时的大衣时，手不由得又碰到了那本小书。我拿出书，这是一本很薄的小书，像那些市场上出售的廉价小册子，如《正月出生的人返老还童妙法》一样，纸张低劣。印刷粗糙。我在靠椅上坐下，戴上眼镜，读着这本市场小册子，封面上的书名，心中觉得诧异，忽然产生了同病相怜之感。那本书叫《荒原狼》，非为常人而作。我一口气读完这篇文章，越读越觉有趣，现将文章抄录一下。好。这一章先读到这里。下面是《论荒原狼为狂人而作》的原文。他的、嗯，他的写法真的不像传统的小说，是德国小说都这个风格吗？纳博科夫好像也是这样。好听，累死了。